0: Krásný den, tady je Eva, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Nila. Za chvíli se u mých dveří rozezní zvonek a těším se na Janu Buškovou, videomakerku a také můj kamarádku, se kterou jsme natočili již několik videí pro Nilu za tu dobu, co Nila existuje. A těším se na to, že zítra budeme točit naši novou letní kampaň. Ale důvodem, proč jsme se sešli, je to, že Jana velice často, a je to vlastně převažující část její práce, natáčí a připravuje videa k těm nejkrásnějším a nejinspirativnějším svatbám. Cestuje po celém světě a zachycuje okamžiky, na které se nezapomíná. A já bych si ji ráda dneska vyptala na to, co je vlastně klíčem k tomu takovouto událost uspořádat, co na svých cestách odpozorovala jaké to je dělat takovou práci, kterou dělá a také na to, jak se jí žije ve Španělsku, kam se přestěhovala za svojí velkou láskou. Tak ať se vám krásně poslouchá, já se na to setkání nesmírně těším a jsem zvědavá, co všechno se dozvím.
1: Znamená. Tak Janí, já tě tady vítám, děkuji moc, že jsi na mě udělala čas. Já jsem hrozně ráda, že se vidíme po takové době a že jsem tady s tebou v tomhle krásném bytě krásný Praze, takže mě to moc těší, je to pozvání. Děkuju, děkuju, že jsi přišla. Jak dlouho jsme se neviděli? Dva roky to jsou? No, mně přijde, že je to mnohem míň, ale možná už je to ty dva roky. A co se stalo mezi tím ve tvém životě? Všechno. Hodně se toho stalo a já si vlastně úplně přesně nepamatuju. Já nejsem moc dobrá na letopočty a nepamatuju si čísla. Všechno se mi to míchá dohromady, takže já přesně nevím, ale... Z velké části jsem teď ve Španělsku, kde jsem našla moji lásku, takže takže jsme se domluvili, že budeme Uh, prostě mý to působí ještě tady i tam mm-hmm. a narodila se nám dcera před rokem a kouskem, takže ten život se vlastně změnil docela zásadně.
0: To je obrovská změna, viď?
1: Mm. A
0: jak to teď bude do budoucna s tvojí, uh, úžasnou prací? Já už jsem v úvodu vysvětlila, co vlastně děláš, natáčíš nádherný svatby, a natáčí kolik třeba do roka? Teď to ta pandemie asi docela ovlivnila, teď toho určitě bylo méně.
1: No, já jsem vlastně tím, že jsem čekala naší dceru Albu v létě, nebo takhle, čekala jsem její narození v dubnu, a tím, že v létě byla ještě malinká, tak jsem si těch svadeb ten minulý rok nenaplánovala hodně. A do toho vlastně přišla ta pandemie, takže mě z těch svadeb, kterých měl být asi pět, šest dohromady, tak byly asi tři a byli vlastně všichni v Čechách, takže jsme potom jeli do Čech. Takže ten počet se hodně snížil a teď na léto taky nečekám nějaký velký příval svadeb, protože lidi ještě zatím moc neplánují, nevědí, jak se situace bude vyvíjet. A hodně těch mých klientů jsou třeba lidi, kteří jedou opravdu z velké dálky z Ameriky, z Austrálie na různé hezké místa třeba v Evropě. A tím, že ta pandemie teď to cestování úplně vlastně znemožnila, tak je ta poptávka menší, takže nečekám zatím velký čísla, ale nedávno jsem se zrovna dívala do nějakých složek v mým počítači a jeden rok jsem dokonce snad natočila asi 37 svadeb, což vlastně je množství. Je. Mm-hmm. A nebylo to ještě tak, že bych hodně cestovala ten rok, že to bylo hodně svadeb v Čechách a bylo to tak různě namíchaný ale potom jsem si po nějaký době, kdy jsem už byla taková hodně vyčerpaná z toho řekla, že by takový hezký počet za rok bylo třeba 12-15 svadeb, takovej jako ideální, když jsou to svatby, kam člověk vlastně musí letět a stráví celý víkend vlastně tím cestováním, tou svatbou a pak zase cestou na domů. Takže ten počet je dobrý, mít aspoň tak nějak v hlavě asi trošku Jasné, aby pak člověk nepřeceňoval ty síly, no a i, i ta práce je vlastně psychicky taková docela náročná a i člověk hodně ze sebe dává, potkává se s obrovským množstvím lidí, takže je to je to na jednu stranu vyčerpávající, takže i proto si myslím je dobrý mít ten počet ne úplně 30, 40 svadeb, ale myslím si, že jsou lidi, kteří to dokážou zvládnout a mají z toho třeba i pořád stejnou radost, ale já vím, že jsem tu, tu hranici překročila a pak mi to moc dobře nedělalo, takže jsem se rozhodla, že to trošku uberu. No a pak přišla pandemie vlastně a teď uvidíme, co se bude dít dál. Jenom odbočka Alba, to je tak krásné jméno, mm.
0: to je jako někde napůl mezi tou češtinou a španělštinou, jako mm. vybírali jste to tak, aby to fungovalo Přesně na tak. obou mm. a anebo je to španělské jméno, které je, je to... třeba časté docela, nebo?
1: Mm-hmm. Je to vlastně španělské jméno, který je častý, jak jsem tak uh... Zjistila, že i ve městečku, kde se vlastně nacházíme, tak jsou tam alby, kdy kdy vlastně tam člověk potká nějaký alby. (laughs) A dokonce i moje sestřenice má dceru Albu a to žije tady v Čechách. A je to jméno španělský, je asi docela typický. Ale my jsme přesně přemýšleli nad tím, aby to fungovalo i pro mě v té češtině, aby mm-hmm. když jí budu vlastně oslovovat e, Albo, tak aby mi to neznílo divně, protože některé ty jména nám vyloženě zněly blbě a i vlastně v té oblasti, kde, kde jsme, tak je to katalánsko a tam jsou zase trošku jiný ty výslovnostní tvary, takže to mi některý ty jména, který jsme si třeba vybrali a moc se nám líbili, tak mi nešli zase říct. A znamená to, alba vlastně znamená rozbřesk, takový ten první moment, mm-hmm, kdy vysvětne mm-hmm. sluníčko, a, tak je to moc hezký. Jo, vlastně to máme i... spojený
0: že, s tím novým začátkem a s těma. A s tím začátkem toho
1: štěstí. Mm-hmm. Že? Jo, 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 je to tak.
0: A, a jak je to teda s těma svatbama a s, a s tím štěstím jako já jsem se dívala na tvojí videografii a viděla jsem, že jsi byla prostě na tolika zajímavých místech Santorini, Nový Zéland, Jižní Španělsko Sicílie, prostě místa, kde by se asi každý rád jako zúčastnil nějaké takové ceremonie a ty sama by si spíš k tomu cestovat na nějaké unikátní místo, anebo uh, by si vybrala něco v blízkosti svého domova. Uh, teď nemyslím jako třeba ty konkrétně, ale z tvojí zkušenosti. Hmm. Je to něco, co stojí za to, třeba cestovat, přemístit celou rodinu? A nebo ty páry jsou často třeba mezinárodní a proto
1: hledají nějakou neutrální hmm. půdu, kde, uh, kde, kde se vzít? Tak já z té zkušenosti, co mám, tak uh, je to víc. Uh víc vlastně důvodů, proč ty lidi se rozhodnou někam vyrazit. Jeden z nich je třeba, že jsou to například pár z Ameriky, kteří cestují spolu do Evropy a zažijou tam něco krásného, mm-hmm. anebo se tam zasnoubí a pak se vlastně na, vlastně na to místo vrátí a vezmou se tam, protože s tím mají nějakou hezkou vzpomínku. Pak je to Ten další důvod toho cestování třeba v mnoha případech bylo, že ten pár byl třeba žena byla z z Jižní Francie a muž byl třeba z Jižní Ameriky a rozhodli se, že pojedou do Jižní Francie se vzít, takže oni vzali tu svoji jeho americkou rodinu z té druhé části a spojili se, přijeli tam a byli všichni tam. Pak jsou uh, podle mě taky skupiny, kdy prostě lidi chtějí zažít něco jako speciálního a berou to jako velmi důležitý moment ve svém životě a chtějí si vzít ty nejbližší a i někam odjet, protože když člověk odjede, tak podle mě zase zažívá věci jinak a dívá se na věci jinak, vidí mnohem víc detailů, více raduje z věcí, protože ta svěže z toho nevi, neviděného je podle mě v tom životě hrozně důležitá a krásná. Takže v ten moment se oni vezmou zase na jiném místě, kde to neznají a berou to jako nějaký svůj velký zážitek. A já si myslím, že to stojí za to, ale myslím si, že je důležitý na to mít náturu, že vlastně je potřeba, aby, aby se v tom ty dva cítili dobře, že to opravdu chtějí udělat. A ta rodina si myslím se přidá s tou radostí a s nějakým tím veselým. A nadšením, když se na tom místě objeví. Byla jsem na krásné svatbě v jižní Itálii. Je to krásná oblast, která se jmenuje Puglia. A přijeli z Ameriky všichni ty hosti ze San Francisco. A to byla jedna z nejkrásnějších svadeb. Ona zase byla z Mexika, myslím, takže se to tam nějak tak zase zajímavě namíchalo. A měli, oni vlastně to pojali tak pěkně, že už přijeli ve středu, myslím, ve čtvrtek měli nebo v pátek měli večírek, takový jako když se všichni sešli, dali si večeři, měli proslovy ty dva nevěsta s ženichem a pak se tam tancovala. Bylo to takový klidný. Pak v sobotu vlastně se tam učili vařit italský jídla, dělat italský těstoviny, měli tam nějaký zážitkový eh, balíček takovej na tom místě a v neděli se vzali vlastně a v pondělí tam zase se všichni sešli. Takže to byl opravdu takovej jako zážitek na víc dní, což si myslím, že je taky krásný, když si to člověk může dovolit a chce to takhle mít a do, dovolit to i vlastně těm tvým nejbližším, tak mm-hmm. to hezký vlastně moc. Mm-hmm. A musí být
0: vlastně zajímavý být takhle jako v pozadí na těch na těch svatbách jako ne tím nemyslím důležitostí, ale tím, že vlastně to pozoruješ takhle zvenší. A podařilo se ti nebo dokázala bys dát dohromady nějaký takový jako jednoduchý recept, co? Na co myslet, když takovou svatbu plánujeme, nebo jakoukoliv vlastně událost třeba většího typu v životě. Co si myslíš, že je tím klíčem k tomu, aby to ty lidi opravdu naplnilo tou radostí a, a tím tím momentem, aby se do toho dokázali vžít. A nebo je to prostě taky hodně o těch osobnostech, že, jo? že někdo se asi nikdy jako
1: úplně do toho okamžiku nedostane třeba? Hmm, určitě. Já myslím, že záleží na tom, jaký, jaký pár to vlastně je a jaký kamarády blízký kolem sebe, eh, kolem sebe má, protože to potom vytváří tu atmosféru, ale co mi přijde jako hodně důležité je myslet asi na ten obřad, protože to je ten moment, kdy se tam vlastně to všechno děje, to krásné, mm-hmm. kdy se tam ty mm-hmm. lidi slibují důležité věci, kdy eh, je tam ten moment toho přechodového rituálu, kdy Vlastně je to intenzivní zážitek na celý život a myslím si, že když ten obřad se neudělá dobře a pořádně a neprožije se, takže ta svatba je pak taková jako tak se tady napijem a půjdeme si zatancovat a, a užijem si to, bude to fajn, ale myslím, že tam není takovej ten moment té důležitosti a takového toho, že se ti to dotkne někde vevnitř, který třeba já pociťu, když ty obřady jsou opravdu dobrý, provází je člověk, který ty dva buď zná nebo měl možnost je poznat, má připravenou opravdu nějakou dobrou řeč, proběhnout tam ty sliby taky a je tam určitá důležitost toho přechodového rituálu, tak si myslím, že i všichni ostatní to jako zažijou, ten moment toho dojetí štěstí, radosti. A že pak to, co nastává potom, je vlastně, má to úplně jiný grády, než když se tam stane něco jenom tak jako ano, ano a Dejte si pusu a, a je to hotové. Mm, mm. No já musím říct, že vlastně s tímhle hodně souzním,
0: protože já sama uh, na své svatbě jsem zažila takový jako uh, trošku opár vlastně, když, když probíhal ten obřad samotný, protože jsem nevěděla, jak to bude probíhat. Byl to prostě někdo z úřadu, že jo, k tomu paní úřadnice, která se koukala strašně přísně. A nám jako strašně lilo, takže my jsme se museli přesunout z venčí dovnitř, do mnohem menšího prostoru a vlastně hodně těch hostů kvůli tomu dešti přijilo pozdě, takže když ten obřad probíhal, tak já jsem z toho místa viděla přes takovou terasu ven ty auta jak najíždějí vlastně a vůbec si vlastně nevzpomínám hmm. na ten moment. A nemělo to v tu chvíli pro mě uh, tu důležitost, protože jsem žila přesně tou oslavou, aby tam všichni byli, aby bylo všechno včas. A tohle byl vlastně jenom nějaké očkrtnutí jako v kalendáři, samozřejmě dneska už bych to dělala jinak, proto tady jsme, nebo přijde mi to strašně důležitý. A, a to je, to souhlasím, že asi vlastně udělat si ten čas a promyslet si, jak to bude probíhat, je asi nesmírně důležité, věď? Určitě a myslím, že je taky
1: důležité mít tu pomoc na to, když je těch hostů víc, aby tam byl někdo, kdo, kdo ty lidi trošičku, nechci říct organizuje, protože Mám pocit, že my Češi tohle nesnášíme, když nám někdo říká, co máme dělat. A nebo možná neznáme někoho, kdo to dělá příjemným způsobem. Tak si myslím, že je dobrý tam mít někoho, kdo to celý dění tak nějak příjemně navádí. A navádí ty hosty, kam jít, kde si můžou odložit. A je to takový zaobalený. A ta nevěsta s ženichem nemusí na tohle to myslet. A nemusí třicetkrát někomu říct, tamhle jsou záchody, tamhle si můžeš dát kafe zní to jako banálně, ale v ten den, kdy vlastně se člověk má určitou lehkou nervozitu všichni před tím obřadem vlastně, je tam určitá nervozita, myslím, že i pro nás, co na těch svatbách buď fotíme nebo natáčíme, tak to jako cítíme velmi intenzivně, že vždycky ten moment, než teda se nastoupí a než proběhne ten obřad, tak je tam takový lehký chvění a takže si myslím, že se tomu dá Takhle hezky předejít, že je tam někdo, kdo všechny tyhle ty věci vyřídí za vás a, a, a člověk nemusí potom řešit, jestli už je připravené jídlo, jestli jsou ty stoly takhle připravené, nadekorované, jestli se tam někdo nestrácí, jestli babička dorazila a mohla si sednout, našla židli a tak. Takže takové věci, které třeba můžou opravdu zní banálně, jsou pak docela důležitý.
0: A asi je určitě důležité i koho si člověk pozve, že? Hmm. že to je taková jako věc, kterou si myslím, že uh, přesně v tom mládí třeba často nemáme tu odvahu se hmm. trošku vymezit a, a říct jako, tohle je pro mě ta skupina, kterou tam chceme mít, tohle je ten člověk, který mi má jít za světka a, a já třeba cítím, že teď už uh, bych jako na své spadby měla třetinu lidí, hmm. než, než jsem cítila potřebu tam pozvat, když, když jsem se já sama sama vdávala, ale ty vlastně si taky takovou tváří takového hnutí, které, nebo hnutí, jak to říct, projektu Svatební cirkus, který možná, který možná někteří naši posluchači znají nebo si ho pamatují, který děláš dohromady s Kristínou Klímovou, která má podcast o kousek blíž teď aktuálně. A je to něco, co bude pokračovat, nebo to vlastně trošku ta pandemie taky nějakým způsobem upozadila nebo nebo jaké s tím máte plány, aby ještě dovysvětla, že je to vlastně takový projekt, který združoval různé zajímavé kvalitní tvůrce,
1: kteří nabízejí právě služby v oblasti svadeb a eventů. Je to tak? Je to tak a vlastně to, co si říkala před chvilinkou, mě vlastně vedlo k tomu ten svatební cirkus založit, protože přesně tyhle otázky toho typu Koho pozvat, koho nepozvat, jak vlastně s těma lidma dobře mluvit, jak to celý jako dobře pojmout, aby se sestřenice neurazily, který jsme neviděli deset let, ale ze slušnosti je teda pozvem. A všechny tyhle ty různé otázky a to tápání a určitý strachy toho uh, jsem cítila vlastně docela intenzivně, takže jsem se rozhodla udělat něco, co by právě uh, přineslo takovou jako osvětu. A myslím si, že se to podařilo díky Svatebnímu cirkusu a v tuhle chvíli my jsme vlastně uh, ho nemohli uspořádat, což je nám nesmírně líto a uvidíme, jaká situace bude nadále. Samozřejmě bychom chtěli pokračovat v tom, ale uh, v tuhle dobu je tak těžké vlastně něco naplánovat a něco tak jako o, ohromně velkého pro nás dvě, mm, protože mm. ten tým jsme vlastně my dvě plus další lidi, co nám s tím pomáhají na nějaký organizační úrovni a na, tý, na tom samotném eventu potom. Takže jsou zatím obrovský náklady, je to vlastně velká věc. Člověk musí počítat s tím, aby se to nějakým způsobem zaplatilo, protože jsme měli roky, kdy byli takový hodně nároční, vlastně, protože uh, není to vlastně jednoduchý udělat uh, takovýhle event, protože je to omezená cílová skupina. Jsou to vlastně lidi, kteří tu svatbu plánují, nebo jí mají třeba za sebou a jdou se tam jenom podívat, pozdravit ty svoje dodavatele, kteří tam byli. A je to i taková pěkná platforma pro setkávání se těch profesionálů z oboru, takže nám to dává smysl. Máme cirkus moc rádi a uvidíme, jestli to bude možné v nějakém blízkém termínu naplánovat. Ale upřímně nevím, jak... Když se dívám na ty opatření, které tady v Čechách se zavádějí a vládnou, tak si nejsem úplně jistá, kdy, hmm. kdy to budeme moct prostě podniknout. Hmm. Hmm. A já si myslím, že stále ale udělali vlastně strašně
0: hodně práce už za tu dobu, co to existovalo, že já, já vím, že vlastně Nily se ten oblast těch svadeb dotýká zejména v oblasti třeba darů, jo, nebo i, I v tom, že mnoho našich mladších zákaznice vdává a vidíme a sledujeme, prostě, jak ty svatby vypadají a strašně se to za posledních pět let změnilo. I v tom, jakou odvahu mají třeba si oblézt nějaký alternativní model nebo prostě podpořit nějakou návrhářku nebo návrháře, prostě je tam mnohem větší takový ten osobní element, minimálně teda v té bublině, ve které jako my se pohybujeme, tak se to strašně posouvá. A když jsme u těch posunů, dokázala by zříct nějaké letošní trendy ve svatbách, je něco, co tam třeba letos oni si viděla i v rámci v té omezené aktivity. Já jsem si všimla, že hodně pořád frčí takové ty rustikální stodoly a a prostě tyhle ty minimálně tady tady v Čechách takové ty jako alfresco prostě tabule a takový ten přírodní
1: bohemský styl, ale možná to někde jinde už je zase out. Já si myslím, že ve světě je je to out, ale na druhou stranu mi přijde, že takové ty vnější věci, ty trendy, které se jako neustále vlastně mění a je třeba trendy, třeba před několika lety byla trendy, barva, šatů, Družiček lososová a teď už je to úplně pase vlastně, tak jsou to takové jako kdyby vnější věci, které třeba mně úplně nepřijdou tak důležitý, ale co jsem třeba vypozorovala na těch svatbách z minulého roku, českých svadeb je, že se i velmi, teď, ne... teď jak, to, jak to správně říct, že se i páry, od kterých bych to třeba nečekala, rozhodli pro církevní obřad. Mm-hmm. I přesto, že nejsou věřící, tak se prostě rozhodli ten obřad uh, prožít jinak, než, uh, než uh, formou toho, že přijde paní starostka nebo pan starosta s matrikářkou a za deset minut je hotovo, takže jsem byla vlastně velmi příjemně překvapená, že byla ta chuť toho do toho jít a mít ten obřad 30-40 minut, jít opravdu do hloubky. Vlastně tam je i určitá jakoby předpříprava nebo taková příprava na ten obřad, že se ti dva musí s tím knězem sejít několikrát před tou svatbou samotnou, kdy vlastně on se jich ptá na určitý věci a stráví spolu nějaký čas. A ten oddávající je vlastně tím pozná a ten obřad je pak úplně jiný. Takže to si myslím, že se tak jako, že se to stává vlastně asi trendy. A myslím si, že to je velmi dobrý trend, který možná ani nebude trend, ale bude to spíš dobrý zvyk, jak ty svatby vlastně dělat, aby byly krásný a prožitý.
0: Uhum, uhum. A kdybys mohla zavzpomínat, asi těžký vybrat jednu, ale nějakou svatbu, která tě opravdu jako chytla za srdce? Je to někdy i tak, že třeba prostě při tom natáčení i tebe to nějakým způsobem dojme?
1: Jo. Že, že to... Velmi často vlastně jo. já tam jako uh, pláču trošičku i musím říct, že mi tečou slzy a jejich vlastně většina asi, no, jsou samozřejmě takový uh, kterým několikrát se mi stalo, že jsem uh, taky tomu nerozuměla, jo, tomu obřadu, protože byl třeba v maďarštině nebo mm, ve švédštině. Mm. Takže je mi vlastně strašně líto, že jsem tomu pořádně nerozuměla, uh, tomu, co tam přesně všechno říkali a to, proč plakali. Ale vlastně mě dojalo i to, jak pláču, i když jsem nerozuměla tomu, co se tam říká. Ale jeho velmi často mě to dojímá. A samozřejmě se někdy stane, že tam neproběhne nic moc, stává se to méně a míň, za což jsem ráda, protože mě taková klientela asi neoslovuje vyloženě k tomu, abych se na jejich svatbě objevila, ale kdybych měla zaspomínat na nějakou, která mě teda dojela úplně nejvíc, tak, tak upřímně nevím, protože mě, mě tak na do mysli skáčou všechny možné, který, na kterých jsem byla a které byly něčím hodně speciální. Takže ne, 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 asi nezmíním jednu jedinou, která na mě tak moc zapůsobila.
0: Ne. Ale je to hodně o tom obřadu, jako, mm, že ten je. obřad se musí vlastně asi mm. povést, mm. aby se pak povedl i ten zbytek. Že Určitě no. Pak asi důležitou částí jsou třeba ty projevy, že jo? taky mm. jak, jak to lidi mají nachystaný, kolik do toho dají té péče, hmm. prostě jestli si to pěkně jako sformulujou hmm. a, a dokážou tu atmosféru tam, tu atmosféru tam
1: přinést. No. A to je teda taky něco, co myslím, že neumíme tady v Čechách, a mm-hmm. což je hrozná škoda, protože uh, nevím, proč to tak je, ale uh, nezažila jsem asi tady nikdy pro slov tatínka, který by byl jako fakt, že by si člověk z toho úplně sednou na zadek a fakt by si tam jako se dojal vůbec, vůbec nevím proč. Neučíme se to nebo neumíme dávat na jevo. city. Jsou hodně tatínků, který říkají, no tak prostě buďte šťastný, jo? tak si tady nebudeme dojímat. A, a, a takhle vlastně mm-hmm, jako se mm-hmm. to pojme, jo? A, nebo i, nebo i proslovy svědků, nejsou jako vypilovaný dobře, ne, není tam žádná pointa, není tam jako nějaký jako vybudovaný příběh. Což se v zahraničí stává velmi často, že je tam jako nějaká nitka, linka toho, toho samotného proslovu, který třeba nemusí být dlouhý, ale když je dobře napsaný, tak, tak taky může toho spoustu jako říct a dotknout se na správném místě všech těch přítomných. A třeba, když jsem zmiňovala tu švédštinu, tak na švédských svatbách jsem napočítala sedmnáct proslovů během večeře, což bylo prostě na strašně dlouhou dobu. No, ale oni si to strašně užívali a všichni vlastně ty nejbližší kamarádi, kterých bylo ohromně moc a sestry, bratři, tak všichni chtěli jako něco říct, že tam taky asi chybí takový ten stud, co my máme tady v Čechách, mm-hmm, že se mm-hmm. jako stydíme mluvit před, před větším publikem.
0: A teď ty jsi tomu nerozuměla. Ale a já to jsem tomu nerozuměla tě. vůbec. takže já jsem tam,
1: Byli jsme tam s fotografem, který přijel z Německa, myslím. A jenom jsme tam vlastně tak si vždycky říkali, je další, tak, tak jdeme. <laughs> tak jdeme na to. A vlastně to bylo strašně zlů, už. Ale jako člověk se musí nad tím povznést, protože z té naší pozice Pro nás to může být nudný, ale pro ty hosty to nudný není, protože oni ty dva znají a jsou tam nějak zainteresovaný v tom jejich příběhu a životě, takže pro ně je to zajímavý, ale pro nás ještě navíc, když tomu nerozumíme, tak je to ještě náročnější. Takže od toho se člověk musí trošku odpoutat a nemyslet na to, že je to je otrava, protože to nikam nevede moc.
0: Já musím říct, že já jsem si pro proslo, svého tatínka docela užila, že, že to byl právě už ten moment, kdy ode mě jako opat ten stres mm-hmm. a on ho měl moc hezký. Cítila jsem tam tu maminku, že to jako chystali jako spolu. Ona jako neměla úplně nebo nějaký kratší potom, ale jak to bylo hezký. Je pravda, že ta péče do toho daná je, je, je jako fakt strašně důležitá, mm-hmm. že, jo? že to prostě něco, co ty, uh, ty lidé si pamatují, mm-hmm. že ho, celý život, mm-hmm. no. A, uh, Chtěla jsem se ptát na takovou věc, která je pro mě osobně zajímavá. Už si točila nějakou obnovu svadebního slibu, nebo objevují se tyhle ty jako oslavy už tak nějak více, že, že lidé o tom mluví nebo přemýšlí? Já jsem si všimla, že v Americe je to docela začíná být časté, hmm. že po nějaké době si lidé udělají podobnou vlastně oslavu podobného typu. A já jsem sama o tom hodně uvažovala, protože jak jsem zmínila, já jsem si svoji svatbu uh, užila, a neužila jsem si tolik tu část toho obřadu a uh, zároveň prostě jsem cítila takový moment našeho vztahu asi tak jako 10 let od svatby, že by bylo vlastně krásné tohle to trošku jako poopravit a mít tam třeba jenom pár těch přátel nebo vlastně nakonec vůbec jako nikoho a něco si takového jako důležitýho zase říct a nechala jsem si na to dokonce jako proaktivně ušít šaty, které, které tady mám a celou dobu je máme doma v tom jako plátěném krásném pytlíku od, od Lucie vlastně a, a neotevřela jsem ho, Pavel je neviděl a nejsme schopni vlastně se shodnout na tom za tím, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo probíhat, že Pavlova první reakce taková byla, hele, ale já, pro mě je to trošku rouhání, protože já mám pocit, že to je něco, co bychom si měli nechat až pro případ, že by byl nějaký problém. Jo? A vlastně, že ta, pochopil to tak, že ta obnova toho svadebního slibu je tam, kde jako byl porušený. což jako chápu, že vlastně na první dobrou to takhle může, může člověk pochopit, ale mně by se to třeba líbilo i jenom proto, že dostaneme příležitost si něco podobného Aha. jako udělat znova a, a znova si něco Aha. jako krásného a říct. Možná to vyplývá i z toho, že třeba oslavy, na kterých já jsem byla, zlatá stříbená svatba, byla jsem na málo. Tak mi to vždycky přišlo, že to je jenom o to mídla a pití a že vlastně ty lidé, o které tam jde, bývají často dost jako upozadění anebo uhonění a opachtěné z toho.
1: Mm-hmm. To je vlastně. Zajímavý, protože ty zlaté a stříbrné svatby, to se tady dělávalo, nebo dělává, mm. nevím ještě, ale přesně, jako když si tohle zmínila, tak jsem si představila takovou tu velkou, nějaký velký sál, kde se jenom jí a tancuje, ale Přesný. člověku tam jo. vypadne ten slib. A mě to přijde ohromně zajímavý a myslím si, že to musí být i krásný pro ten pár, aniž by třeba, jak Pavel zmiňoval, že vlastně musí dojít k nějakému porušení nebo problému tak uh, mně přijde, že to musí být krásný, i když žádný problém není, a přesně jak říkáš, jenom si to říct, znovu něco pěkného a zažít si tam uh, nějaký pěkný moment, a i si třeba dát nějakej, nějakou drobnost jako prstínek, nebo něco na ušničky, nebo něco hezkého vlastně, udělat si to pěkný. Já jsem zažila jednu, kterou jsem na nata- jeden takovejhle, um, Uh, jak se tomu říká, znovu slib nebo jak, ne, jak by se tomu řeklo, obnovení slibu. No, no já jsem Zn- si myslela mm, jako obnova, ale právě jo. možná je tam
0: ten, s tím ten, možná je to jako oslava, oslava jako no. slibu, mm, nebo jo. něco, mm. no, nebo výročí. Výročí, jo. no,
1: no, no, takže jsem zažila jedno a to, to bylo moc krásný, protože to, to bylo, ale to bylo přesně tak, jak teda asi říkal Pavel, protože tam oni vlastně byli spolu deset let, před těma deseti lety se vzali a ten muž vlastně dostal rakovinu a měli nějaký těžký prostě stavy, měli, mají tři děti mm-hmm. a měli takovou asi velmi těžkou situaci a rozhodli se, že prostě si to obnovějí a zažijou zase něco jako společně hezkého jenom ta rodina, takže tam byli jenom oni, jich pět a pak myslím, že tam byly jejich dva nejbližší kamarádi a to je všechno. A já, která jsem to vlastně natáčela. A ten den byl tak krásný, protože oni byli prostě jenom sami, krásně se doma všichni oblíkli, byli společně, nebylo to žádné jako oddělení. A šli na kousek na louku, kde bydleli, tam si obnovili ten slib sami, bez nějakého... Jako, Mm, bez nějaký vyšší moci, jako mm-hmm. kněz nebo mm-hmm. někdo a pak si šli úplně z buřty a bylo to krásný, bylo to krásný. Hrozně ráda na to vzpomínám a myslím si, že by to bylo hezký, kdyby to lidi dělali. Ale zase to záleží hrozně na té dvojici, no i na tom páru, jestli to není jenom třeba přání té ženy, ale jestli i ten muž to cítí jako něco důležitého. A na jednu stranu vlastně pa- Pavla rozumím, pa- Pavla chápu, protože muži mají takový jako logické to myšlení a my to mm-hmm. máme přes ty city. A takže nám by stačilo jenom samotná ta událost asi, no. No jo, on potom zmínil jako jednu
0: věc, která, která je jako pravdivá, že, že já jsem tu měla nějaký záměr, že přesně někam pojedeme mm-hmm. do Barcelony mm-hmm. nebo a tam si to samé jako to. A on řekl mm-hmm. ale tak co ty děti, tak když už to dělám. Jo tak já chci, aby to děti, ty děti to jako mm-hmm. viděly, že, že prostě na té svatby jako nemohly být a, a tady jako by byly a bylo by to hezký, tak nakonec jsme to uzavřeli s tím, že asi uděláme něco takového. Až zase bude nějaký jako třeba výročí mm-hmm. nebo, nebo, nebo tak. Tak Mně by se to líbilo, protože mi přijde, že přesně ti to dá tu příležitost i jako sám sebe jako trochu mm-hmm. oslavit, což yeah. mi přijde, že nám jako strašně chybí. Mm-hmm. že I člověk Tady v Čechách je to hodně o tom, ten, kdo má narozeniny, tak ať to zorganizuje. To je hrozné. A začíná no, to už v no. té škole. Jo. Jako donese se jo, jo prostě máš narozeniny, dones,
1: hmm. dones do, dones, jo. Tohleto, jo, dones a... chlebičky do práce. Všem to řekni vlastně, že ano. máš ty narozeniny a teda, no, jo, tohle to mě přijde, že, že já nevím, jestli to nějak. Tady nejsme naučený dělat ty oslavy a to slavení sebe a toho, že jsme a že jsme prostě všichni spolu. A i ta svatba je, já když to teď vidím vlastně s odstupem času, protože jsem zažila i pohřeb našeho blízkého. tak jsem si vlastně uvědomila, že ta svatba a ten pohřeb jsou jediný dvě události v životě, kde opravdu se sejdou všichni,
0: mm. protože
1: tam nejsou žádný výmluvy, protože Prostě svatba a pohřeb, to se jako, když tam opravdu ti na tom člověku záleží, tak tam jedeš. Ale na oslavy narozenin třeba člověk dorazit nemusí, když, nevím, něco nechce, nebo to není tady zvykem, si myslím. Ale takže mně přijde, že to je důležité Tohle i to setkání té rodiny, to, že se vidíme, že prostě jsme spolu pořád, že jsme zdraví, mně to přijde strašně je vlastně důležité. No. A chybí mi to tady vlastně taky, no, že, uh, že to není, já nevím, jak uh, to mají tady jako Češi všeobecně, ale my jsme v rodině nikdy nedělávali takový jako oslavy typu, jako uh, dort a chlebíčky a prostě, možná když jsme byli malí děti, tak asi jo, ale potom uh, už moc ne a teď vlastně vůbec. A už to děláme spíš pro ty naše děti teda, že mm-hmm. uděláme ten dort, mm-hmm. ale takový ty jako narozeniny, Moje mamky, bráchovi, že se to tak jako nechává nějak bejt a třeba v tom Španělsku ta ta rodina mýho přítele, tak tam zase je to jako taková událost, kdy se prostě udělá dobrý jídlo, dlouho se jí, všechno se připraví, krásně se prostře a je to zase úplně jiný, udělá se, že se ta rodina opravdu sejde celá a oslaví se to a nemusí se Přesně přines, přines bonbony,
0: Jaké to pro tebe je, tam takhle často pobývat vlastně. Um, Zapadla tam do té kultury, tak je, jako mně přijde, že bys možná mohla, víc? Jako, že to je, <laughs> jako jo, by jo. mohl být jako tvůj element. A
1: co jazyk, učíš se, mm, že jo, mm, asi? A učím se, Jak no, to jde? je? To... Jo, je to teda zajímavý, protože mý blízký kamarádi, když jako, jsem jim říkala, že teda částečně v tom Španělsku nějak budeme, tak říkají, ty jsi úplná Španělka, teď to je skvělý, teď to je ono a uh, asi jo, no, asi mám to tam vlastně ráda a strašně důležitý pro mě je, ale uh, jezdit sem do těch Čech a pobývat i tady, abych viděla ty rozdíly, které vlastně jsou markantní úplně jo, že to člověk vidí jenom na tvářích, když se tady projde po městě nebo maloměstě, městě, tam to člověk vidí víc tady v Praze, My přijde, že jsou lidi už hodně jako otevřený a, a je to tady příjemný pobývat, ale na těch menších městech taková jako zakaboněnost, taková negativita jako uh, už v letadle prostě jsem slyšela nějaký komentáře, který byly sice ve španělštině, ale pak uh, pán začal mluvit česky a moc to nechápu, no, takovej ten jako český uh, svět, takový
0: zakaboněný, zakaboněný, uzavřený no, a, no, a jako no, máme no. takovou strašnou ulitu, já, jo, já si vždycky jo, jo. říkám, že to musí být i docela um, někdy náročný, I jsem to vlastně slyšela od lidí ze zahraničí, což žijou v Praze třeba, mm. jo, že Praha je nádherná, oni si tady jako přestěhují a založí si tady rodinu, ale a, a vlastně často od nich slýchávám, no ale kež by ještě tady byly ty úsměvy no, a taková no. ta otevřenost a taková ta spontánost, hmm. jo? Že, že třeba to jdeš po ulici a jako občas se to člověku stane, že ti někdo řekne a máte krásný šaty, přesně anebo tak, no. ty to někomu řekneš. Já si jo. vždycky říkám, ježíš, musím to říkat jo, každý přesně. den, protože to musíme šířit <laughs> dál, no, a, no. Ale, ale jinak hmm. většinou lidi sklopí oči hmm. A, hmm. A, a nebo tak jako že jo, mají, ty, mají ty černé brýle pomyslené neustále. No, no, no. No. a to, to asi tak je a vlastně pak se to možná i do těch do těch rituálů, které děláme trošku, trošku propisuje mm, a že ne, ta to tak atmosféra trochu. je hodně mm. závislá potom možná no. na, na postupujícím čase a množství
1: <laughs> alkoholu a
0: asi možná víc než někde
1: jinde. Být. Přesně tak. No, můj muž vlastně říká, což se mi hrozně líbí, že ty španělé a vůbec lidi, co žijou u moře, jsou mnohem víc otevřený, protože jsou zvyklí na ty vlivy už od Nedávna, to uh-huh. nedávna, no? říká, nedávna,
0: se Odedávna.
1: Odedávna. Odedávna. Takže jsou zvyklí na ty vnější vlivy už odedávna. A snad jo. A snad jo, tak uvidíme. <laughs> a protože tam to tak bylo vždycky, přes to moře připlouvali všichni, vidíš tam tu krásu, vidíš tam tu otevřenost toho moře prostě. A jsi zvyklá na to, že něco jako odsud přichází, tak se mi to moc líbí. A to mně přijde, že nám tady chybí ta ta spontánní otevřenost. A vidím to i na chování lidí k dětem. Jak teď, když máme Albu, tak vidím, jak se tam k ní chovají lidi a jak se chovají lidi tady k dítěti. Jako třeba na ulici, že tam všichni prostě se zastavují, povídají si s ní, usmívají se na ní a tady je to úplně jiný. Tak je to taky zajímavý. Hodně, hmm. vlastně hmm. jsou to hodně odlišné kultury a určitě i hodně odlišné tradice. No.
0: Takže si ráda, že tam můžeš trávit čas a, a ovlivňuje vlastně. tě to a, a jsi ráda, že to, že to takhle jsem vlastně, že jsi se zamilovala ráda. na správné jo. místo.
1: <laughs> jsem vlastně moc ráda, no a nevím, jestli je to taky takový můj český syndrom, že vlastně potřebuju, ale vidět jako i, i to tady, mm-hmm. abych se potom jako vážila toho, co je tam jaké to vlastně, když se vrátím k té práci,
0: jaké to vlastně pro tebe je uh, tolik cestovat uh, a jak, jak to vlastně probíhá celý ten, mm. já jsem se dočetla u tebe na webu, že jako trváš nebo, nebo jsi zvykla na to, že na, tu, na té svatbě musíš být minimálně den předem, mm. ale i tak si dovedu představit, že to je prostě jako akce
1: na několik dní, která tě musí mm. úplně vyčerpat, ne? Jo, myslím, že to cestování asi na tom to vyčerpávající, že vlastně člověk, já jsem taky zvyklá pracovat samá, mm-hmm. to si myslím, že mi taky dovoluje mnohem více jako do té společnosti jako do ní vklouznout a být tam jako sama za sebe, protože když, myslím si, že i já bych to tak měla, kdybych byla host a viděla tam někoho samotného, takže si s ním víc jako dopovídat, než když je tam nějaká skupinka lidí, takže pro mě je to taková dobrá Dobrý způsob té práce i toho, že seš tam s těma lidma a oni tě pak jako víc berou jako toho, toho hosta v podstatě, uhum, jo? že uhum. já se na mnoha svatbách cítím i jako host, protože si tam s nima povídám, zajímám se o to, kde žijou, jak žijou, jak se spolu znají a tak, takže to si myslím, potom člověku dovoluje mnohem jako bejt blíž těm lidem a bejt blíž i s tou kamerou, což je vlastně pro mě hodně důležitý a Takže cestuju sama a to je vlastně taky zajímavé, nebo teď se to asi změní tím, že budeme jezdit s mužem a s Albou, že budeme cestovat společně, že to vezmeme jako takovej, protože vždycky tam musím strávit vlastně celý víkend a když nám to čas dovolí, tak můžeme jezdit spolu. Takže člověk musí jet den předem, protože jet v sv- den konání svatby to je strašně nepříjemný. Ještě navíc, když se člověk musí dopravovat letecky. A většinou se tam někde ubituju, někde poblíž a buď si musím pronajmout auto, což je vlastně další taková starost, jezdit na jiných cestách. Prostě je to takový, že člověk musí být hodně flexibilní. A samotný ten svatýbní den je vlastně jako je vlastně Já se většinou potom cítím jako kdybych byla slepá a, a měla hlavu prostě někde v nějaký černý díř, díře. Protože když jsou hezký sluneční dny, což bývá třeba v té Jižní Francii, nebo někde jinde u moře, tak je to sluníčko vlastně hodně ostrý. Já se musím hodně soustředit na, na, to, na ten hledáček, dívat se přes to. Takže člověk je hodně jako unavený, unavený, je to jako psychicky náročný i vlastně se takhle včleňovat do té skupiny a všechno to natočit, všechno to stihnout, stihnout ty momenty důležitý a být ještě jako dobře naladěný, protože to já si jako, to si nedovedu představit, že bych nebyla. Prostě se k tomu musím nějakým mm-hmm. mým mentálním nácvikem, jako dostat se do toho, protože to je vlastně strašně důležitý. A bej tam i tak trošku i pro tu nevěstu, když jsou nějaký momenty, jako nějakýho, nějakých stresů právě před tím, před tím obřadem, protože já tam vlastně jsem s ní a jsem žena, což se myslím, že je taky velká výhoda, že si dokážu, že se dokážu užít do té její role, kdy je nervózní, takže je to i trošku taková psychologická práce malinko a pak tam člověk většinou zůstává do těch pozdních večerních hodin a třeba se i přidá na nějaký tancování, takže je to, je, je ten den je vlastně rychlej, ně, někdy je dost pomalej, e, jsou tam takové momenty čekání třeba takže já se tak ráda potom seznamuju třeba s fotografama. Člověk si může vyměňovat spoustu zajímavých zkušeností. No a pak ten druhý den vlastně zase člověk musí cestovat. No. A to je ten den, kdy my si společně s mýma jako kamarádama, kolega říkáme, že to je taková svatební kocovina, že má člověk pocit jako že toho jako hodně vypil, i když vůbec nepil a že se skládal vagon uhlí a chce být vlastně jenom sám bez těch lidí, ale ten den vlastně člověk musí cestovat a vrátit se domů, jít do toho letadla naplněného těma lidma. A teď, když o tom mluvím, tak už mi to vlastně strašně chybí. Potom jako mm-hmm. po té pandemii, kdy vlastně člověk zase cestovat vůbec nemohl. Takže je to, je to určitě jako fyzicky náročný taky, protože si člověk musí vzít všechno to vybavení a tak, ale je to práce, která je na druhou stranu strašně krásná a naplňující, takže mm-hmm. oni tyhle ty náročné věci, které k tomu patří, tak nejsou tak strašný a tak náročný jsou, ale není to tak, že by člověk to nemohl zvládnout. No. Mm-hmm, mm-hmm. Já si dovedu představit, že
0: si někdo, kdo teď poslouchá, možná říká, čím to je, že, že vlastně je to nutný takhle cestovat za těma svatbama jo? nebo vlastně tyhle ty jako velký přesuny a já si myslím, že to je asi tím, že těch jako ta skupina těch lidí, který dokáže z toho dělat takhle krásný videa, je poměrně malá, ne? On to bude asi zároveň hodně jako kompetitivní oblast, mm, co si mm. dovedu představit, ale vlastně tebe oslovují lidi prakticky z celého světa, je to tak? Nebo je tam třeba nějaká vize do budoucna pro tebe, že že by si se specializovala třeba jenom na svatby, které probíhají ve Španělsku, nebo které probíhají v nějaké geografické oblasti kolem tebe? A nebo pořád je to tak, že, že ten počet lidí, který dělá takovýhle krásný videa, je prostě omezený, takže jako... S, jako tam budeš mít jako fotografa z Německa hmm. a, a někoho jiného na video třeba z Francie, hmm. protože máš dobrý vkus a prostě ta, ta nevěsta hmm.
1: si to takhle, takhle vybere. Já myslím, že u mě je to takovej spontánní vývoj někam, že nejsem moc typ, co by plánoval. Já si pamatuju, když jsem ty svatby dělala hlavně v Čechách, tak mým velkým přáním bylo cestovat a hmm. ono se to stalo. Jsem za to vlastně hrozně ráda a vděčná, protože můžu vidět spoustu krásných míst a potkat spoustu zajímavých lidí a nemám plán, jak by to mělo být dál i třeba se zacílit jenom na jednu oblast, třeba to Španělsko, že člověk, když by se tam úplně přestěhoval, žil jenom tam a vlastně chtěl dělat ty svatby jenom tam, tak musíš dobře ovládnout ten jazyk a musíš mít jako dobře nacíleno taky, protože zase jedna moje kamarádka, co tam žije a fotí v Barceloně svatby, tak má hodně klientelů zase ze zahraničí, kteří jedou do Španělska se vzít. Takže ona je to takový jako hodně proměnlivý a já jsem si to vlastně nějak nenaplánovala a teď jsem se v tom nějak zamotala. Spíš si vybíráš možná podle toho, kdo tě osloví, nebo jako... Jo, už vím, vlastně jak si říkala, myslím, že ta, vlastně si zmiňovala, že ta skupina těch videografů není tak početná. Myslím si, že zatím není. Třeba před pár lety to bylo ještě úplně jinak, že byla fakt hodně malá, ale teď se to jako zlepšuje, zvyšuje se podle mě ta, ta počet těch těch tvých konkurentů v úvozovkách. A ale myslím, že to je hodně na tom vkusu, protože já co sleduju různý e, videografy svatební, tak e, jsou i takový, který třeba já bych si nikdy nevybrala, ale ta práce je dobrá, je řemeslně mm-hmm. dobře odvedená, mm-hmm. je kvalitní, ale ten vkus je úplně vlastně jiný, jo, co se týče hudby, co se týče skladby toho videa, takže podle mě hodně záleží na tom daném člověku, no. A to, že mě hodně oslovují lidi z celého světa, si myslím, že funguje hlavně jako tak organicky, protože se na těch svatbách člověk objeví a pak třeba vidí to video a radši osloví někoho, koho třeba, s kým má zkušenost nebo mě hodně oslovují lidi, co mě třeba na té svatbě viděli a viděli mě, jak fungují, jak mm-hmm. se tam pohybuju, viděli ten výsledek a vlastně uh, chtějí něco takového potom. Ale jsou i lidi, který mě prostě najdou někde nějak a líbí se jim to. Takže pro mě je to taková čáry máry magie vůbec vlastně mm-hmm. To nedokážu nějak by podchytit, kdo to teda je. Protože ta moje klientela je hodně rozšířená jako není to. Uh, není to jeden styl lidí třeba prostě hipstři jenom jo? To mm-hmm. se neděje u mě, že je to obrovsky různě namíchaný uh, spektrum lidí no. A je pravda, že je to asi hodně o tom tom
0: takovým tom řetězci. Já to vidím i v Nile, že vlastně vždycky říkám, jako jak ten člověk na Nilu třeba přišel a a docela hodně se na to ptám. A vždycky to vlastně dostupuju, ten ústní přenos. Já vlastně taky jsem tě poznala na na křtinách, kde jsem byla, ano, které ty jo. si natáčela. Mm-hmm, že? Já jsem si mm-hmm. říkala, to je úžasný. A pak jsme mm-hmm. spolu natáčeli, že jo, takové to první video mm-hmm. pro Nilu o tom, jak Nila začínala mm-hmm. a pak jsme že, dál, dělali ty další věci a takže asi je to tak, že mm-hmm. že vidíš toho člověka a pak se podíváš na to video a řekneš si, tak jo, tohle přece vlastně přesně chci, takže mm-hmm. Um, asi je dobrý, když se ta budoucí nevěsta prostě zamilovává, že jo, do těch, jo. Jako, ať už do těch fotek Přesně, nebo do těch videí hmm. a podle toho si potom vybere hmm. to, co chce. To, co chce sama pro sebe a asi jako je strašně důležitý do toho jako investovat, že, jo, že uh, to jsou věci, které ti zůstanou Já na celý život. Vyslám, Pokud Se nestane nějaká nehoda. A na to jsem se chtěla zeptat. To přece musí být strašná odpovědnost, že ti nesel, že ta technika. Jak tohle to zvládáš? Jako my tady natáčíme něco, co bychom teoreticky mohli ještě jednou přemluvit, kdyby hodně, hodně poprosila. A
1: stejně mám strach, jestli to tam bude. A u té svatby. Jo, já se teda nad tím musím říct, že na to radši nemyslím, protože bych byla strašně vystresovaná. Uh, mám takovou mojí jako techniku, že věci, kterými mi nedělají moc dobře, tak na ně prostě radši nemyslím, protože mm-hmm. je to fakt, uh, já si samozřejmě ty data zálohuju i hned, zálohuju zálohu si je na více místech. Uh, většinou je mám třeba na třech různých místech a vždycky je jedna mimo domov, kdyby třeba schořel jako dům nebo něco, mm-hmm. tak to mám prostě takhle rozkouskovaný a pak to vždycky někde najdu a vymažu to po tom roce, takže si to je s tím takhle. Ale je to nepříjemný, když se nad tím člověk do hloubky zamyslí. Mně se jednou na svatbě stalo, že mi, ale to bylo ovlivněné situací před, protože jsem měla náročnou svatbu na Slovensku, kde mi přestalo fungovat auto, bylo to všechno takové náročné, těžké přejezdy. E, takže jsem a potom jsem hned jela na další svatbu do Čech a byla jsem hodně unavená, bylo toho moc a v jeden moment mi tam e, ten můj, ta moje kamera začala hlásit nějaký, nějakou zprávu, který jsem úplně nerozuměla a zrovna přicházela nevěsta s tatínkem e, prostě k oltáři, mm-hmm. takže jsem tenhle moment nenatočila a e, byla jsem z toho strašně jako nešťastná, e, cítila jsem takovou jako nějakou vnitřní prohru a Ale potom, co se stalo, vlastně bylo to, že jsem si k tomu teda sedla, k tomu materiálu. A vlastně jsem musela to vzít odjenut a vlastně mě to donutilo přemýšlet jinak nad chronologií toho, toho videa. I když vím, že člověk může střihat různě a může prostě ukázat, záběry, které už se staly později, že si může s tou střihovou skladbou dobře hrát, ale mně se to vlastně nikdy moc jako nelíbilo, když tam člověk nějak bezmyšlenkovitě skáče prostě z různých těch časových úseků toho dne. Ale vlastně mě to donutilo trošku myslet jakoby jinak a trošku si s tím víc pohrát, takže mě tenhle ten error vlastně doved jako zase někam dál. Ale radši nepřemýšlím nad tím, že by, mm-hmm. že by se něco takového nepříjemného mohlo stát, že by ten materiál prostě se někam ztratil, zmizel, nenahrál.
0: Ale to vždycky asi člověk má takové představy o, o některých jako povolání, kterého dá <laughs> by jako, tu jako noční můru, mm-hmm. že, že by to mm-hmm. jako nikdy mm. ono, to potom, ono to potom jde. A jo. co bys poradila někomu, kdo by to chtěl třeba dělat? Teď poslechl si tenhle podcast a řekl si, ale to je přece
1: dream job mm-hmm. jako. No, Já myslím, že by se ten člověk měl zamyslet nad tím, jestli má rád lidi, protože to si myslím, že je strašně důležité mít rád lidi a a být společenský, protože to je to, co člověka dostane k těm lidem blíž a já si myslím, že to je to kouzlo, že když je člověk blízko a ty lidi tě mají rádi, tak tě pustí mnohem blíž a to je si myslím ten důvod, proč mě ty lidi takhle pustí k sobě a já pak něco můžu jako se od nich dozvědět skrze moje oči, že to není nějaká, já, já nevím, jo, já, já tam nemám takovej v sobě ten jako, že bych si myslela, že jsem talentovaný umělec, ale uh, já prostě mám pocit, že to funguje takhle no. že je to taková psychologie spíš, že jsi, máš někoho jako rád, A proto mu ukážeš víc věcí, takže se tam ty lidi pak před tebou nestydějí. Nevadí nevadí jim, když jsi fakt metr od nich nebo blíž. Takže asi takhle bych si zamyslela, jestli opravdu mám ráda lidi. A jestli, jestli je to něco, co by mě bavilo. Protože i dream job má nějaký stínní stránky. (laughs) a a jestli, protože ty věci technické se myslím se dají velmi dobře naučit um, a to si myslím, že není, není jakoby to, co člověk, čím člověk musí disponovat, ale um, nějakým takovým jako naladěním na tu situaci a nějakým nějakou taky úctou asi k tomu řemeslu.
0: Hmm. <tějí> Já si teda myslím, že i díky potom uh, té interakci se ty lidé osobě hodně dozví hmm. z toho videa. Já hmm. si pamatuju, že když si Natáčela to první video o nás, což bylo hodně vlastně tehdy malinký, Nela, takže to bylo o mně, mm. o Pavlovi a tehdy jsme měli jenom medu a a Charlieho a natáčeli jsme právě zrovna mm-hmm. tady. Tak já jsem, mi se strašně líbilo celý ten den, že jo ty si dělala vlastně celou tu dramaturgii tehdy úplně vlastně komplet, tam nebyl žádný jako scénář ze strany mm-hmm. uh, Nily jako nějak jako předepsanej a jenom se z nás ptala a my jsme odpovídali a já jsem měla pocit, že pak jsem díky tomu videu vlastně pochopila některé věci, které jsem jako třeba sama nevěděla, mm-hmm. jo? Že, že, že se ti to takhle vlastně potom jako vrátí, to že to tomu člověku mm-hmm. jako přetvoříš no. Já už se teda těším na zítře, který teda bude už v minulosti, až se Aha. tohle bude vysílat a zítra teda budeme dělat tu, dělat tu letní, letní kampání
1: a já se na to strašně moc těším. Já taky, já se těším na to, až vás tam všechny uvidím, až uvidím, jestli tam budou koně, Koně no, tam budou, ano. se těším, Eliška Kubíková tam bude, holky od vás, takže já se těším, že to jsou vždycky takové hezký dny, které tak pěkně jdou. A člověk ani nemá pocit, že vlastně pracuje, ale něco vytváří a je to vždycky takže já si taky moc těším.
0: A bude krásně, to můžu slíbit, protože mě na mojí svatbě pršelo od rána do večera proudy vody a od té doby pak už (laughs) nikdy. Já ti Ani strašně moc děkuju, že, že, že jsi přišla, že jsi s mě udělala čas a těším se na vzítřek a na všechno, co
1: spolu budoucnu ještě natočíme. Já moc děkuji, já se toho moc vážím. Udělalo mi to ohromnou radost a zítra to roztočíme.
0: Roztočíme, přesně. <laughs> tak jo, děkujeme za pozornost a naschledanou. Naschledanou.